0: Sziasztok, Magyar Dávid vagyok, ez pedig itt a legújabb tripla-dupla podcast. Hát tudom, hogy legutóbb azt ígértem, hogy ha valamilyen csoda folytán mindegyik párarc véget ér a negyedik mérkőzéssel, akkor rögtön utána beszélünk Csabával. Üdvözlöm is itt Csabát a podcastben újra, de én megmondom, hogy szinte nekem akkora sok volt az a péntek esti mérkőzés, ugye a Kecskemét szólnokról van szó, hogy inkább a hétvégén nem akartam ezzel foglalkozni. Talán érthető is azért a szónakjakat, ez eléggé ütötte. Úgyhogy Csaba, először is üdvözöllek. Hát véget ért mindegyik elsőkörös párharcunk, csak így nagyon egy mondatban összefoglalva, mit gondolsz így az első körről? Jó volt-e, vagy van még azért, hova fejlődni a továbbiakban? Milyen volt így az első playoff kör?
1: Ugye a Sopron albakomp az 3-0 lett. A látszat ellenére a két Soproni meccs az egyik hosszabbításba dűtt el a másik végjátékból, úgyhogy a Sopron már nagy különbséggel is vezetett. A Székesfehérvári mérkőzés a második, az simára sikerült. Tehát a 3-0 ellenére erős játékfót. Aztán az oroszlány körmenden rögtön elvette a előnyt, és utána viszont az oroszlány szétesett. Itt sérülések, minden egyéb okot lehet találni rá, a Szeged-Szombathely szintén jó párosítás volt. Ugye ott Pikáns volt, hogy a Szereák a negyeddöntőben megállította a Szombathelyt a Magyar Kupába, és ott egy-egy ráta a párharc, ugyanis a második mérkőzésen a Szegedben a Szeged nyert. Aztán hosszabbításba sikerült behozni a Szombathelynek a negyedik meccsen, tehát itt is mindenki kihozta magából, amit tudott. És hát itt a, a legizgalmasabb a, a Duna szolnok volt, ahol ugye a keskemét a, a elvette a szolnok pályaelőnyét, majd utána, utána két mérkőzésen otthon érvényesítette az úgymond papírformát, tehát a hazai pályaelőnyét. Aztán, tehát minden egyébben volt valami pikás, valami érdekes, izgalmas, várjuk a folytatást.
0: Mindjárt meg is beszéljük ezeket a konkrét izgalmakat, előtte azonban mindenkit szeretnék emlékeztetni, hogy iratkozzon fel a podcastra abban az applikációban, amelyben hallgatja, ha ezt még nem tette meg, illetve ezen felül, Az is jó döntés, hogyha lájkoljátok a podcast Facebook oldalát, illetve követtek Instagramon. Ha ezeket megteszitek, akkor biztosan értesültök az új epizódok érkezéséről, és természetesen a régieket is meg lehet hallgatni, amelyikeket még elmulasztottátok. Az említett applikációban, bármelyikben is hallgatjátok, az összeset megtaláljátok. Lehet pótolgatni a korábbi elmaradottakat. Mi pedig akkor vágjunk bele. Én azt mondom, hogy először kezdjük a Körmendoroszlány mérkőzéssel, nagyvonalakban ugye az előbb már összefoglaltad, hogy mi történt, ugye az első meccsen elvette a pályállőnyt az oroszlány, aztán viszont három körmendi siker, és igazából az előző két mérkőzés, de főleg most ez az oroszlány is tulajdonképpen egy nagyon sima körment sikert hozott, hiszen korán meglett a 10 pont előny, után, a második fél már 20 fölött is volt. Tehát igazából, ahogy te is mondtad az előbb röviden, az oroszlány szétesett sérülések, stb. a körment pedig az első meccsen látott rossz szereplés után nagyon is összeszedte magát. Tulajdonképpen, ha azt mondom, hogy ott az első mérkőzés után sima körmenti továbbjutás, akkor nem járok távol az igazságtól igaz.
1: Na most ez egy rendkívül érdekes dolog. A körmend abszolút jogosan harcolt, aki az alapszakasz harmadik hely. A körmend a hazai pályáját érvényesítette az alapszakaszba, és a hazai pályára támaszkodva voltak brahúrjai a körmendieknek, főleg otthon egy nagyon-nagyon erős feszes érekezése rengeteg ütközése, rengeteg tisztátalan elemmel. Ugye sok vár ért el körmenet abból a szempontból, hogy, hogy otthon nem fújják meg neki a, a faltokat. Na most ezek, ezek nyilván ez a játékvezetői karra tartozik. Az orosztvány az alapszakaszban nem érte el a szélyait. Az alapszakaszba éppen csak bejutott a legjobb tízbe, és ugye fél időben az alapszakasz feléné nem jutott be a legjobb nyolcba, ami terve volt náluk, a fősponzor kérte tőlük, és utána ők erősítettek, hozták ezt a messzicseket, és hozták a, az Omar calhoun aki mind a kettő játékos jobbnak bizonyult, mint a, a posztjál lévő elődje, ugye a Miliszávjevicsót, akinek a térde elfáradt és előjöttek a sérülései, és a mincsó, akinek azt hiszem operációt is kellett végrehajtani, é, a, 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 mind a kettő a Kalhaun is, és a csak is jobb játékos, mint az e, eredeti alapcsapot és ott nagyon összeállt, azt hiszem 8-ból 7-et nyertek a, 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 az oroszlányok a középszakaszba, és nagyon-nagyon jókos állobbdát játszottak. Na most, amik komplettak voltak, komplett, ugye öt légiós jelentett, és hát a felnőtt játékosokat tekintve, Monnál Marcit a rujákot, illetve a korongvölgyét beleszámolva, ez nyolc felnőtt, komoly felnőtt játékost jelentett. Ugye eleve kiesett nekik hosszabb sérülés miatt a garamvölgyi, és amikor itt a a burnst is elveszítették még ráadásul, aztán ugye a messzicseket a legutolsó meccseret kiállították, ez már nem egy komplet csapat Tehát nem az az oroszlány, aki a, 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 aki 80, és hát a fiatal játékosok nagyon-nagyon keveset tudnak hozzátenni. Itt elmondhatom a többi csapatról, és a legtöbb csapatról sajnos ezt kell mondjam. És ez egy nagyon megtizedelt, és fölőrlődött az oroszlány itt a, a hosszú harc alatt. A körment meg ugye egy emberét veszítette el itt a, a harry ugye ott a kiállítása miatt, de én úgy érzem, hogy a Harry nem alapember a körmentbe, a messzisek pedig a legjobb játékos volt az oroszlányba, ez az oroszlány is sokat veszített. Oroszlányoknak jár a gratuláció a, 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 a hatodik helyér, e, és Na, ezt, ezt ők nagyon megérdemelték, illetve e, szép szezont csináltak. Én azt kívánom nekik, hogy találják meg az új edzőt, e, e, csináljanak jövőre is jó csapatot. Egy üdvessz a, a az oroszlánya a magyar kossállablába, és itt a, a playoffon e, sajnos nem tudták a középszakazót, voltak a csúcson. Playoffon nem tudták ezt megismételni, csak egy fő villanásuk volt ott az első körmendi meccsen. A körmennek pedig, körmennek pedig van két extra hátvédje, e, Aztán a, a, a Száv is nagyon szépen játszott itt a, a, az utóbbi időben. Gózdon Vessi talán az egyik legjobb center, külföldi center Magyarországon. És hát van a, a, a Ferenc Csaba, aki ugye Legenda három pontos dobásba Durázi e, tesz hozzá, minden esetben tesz hozzá, amikor ő egy ritmusjátékos, e, minden esetben tesz hozzá a játékához, és hát most például 11 perc alatt 11 pontot tett bele Kivácevics Márkov is, tehát mindig van olyan, aki elő tud lépni. Ennyit gondoltam én a körmendel meg az oroszlánya kapcsolatban. Hát a körmendé a folytatás, hát pár előnyben várja a kecskemétet.
0: Majd a adás végén persze beszélünk az elődöntőkről is. Ugorjunk szerintem a másik vasi csapatra, az alapszakasz, illetve a középszakasz győztes Falkóra. Ők is ugye, ahogy már az elején mondtad, hosszabbításban végül, de legyűrték a negyedik meccsen a Szegedet. Itt én szerintem arról beszélünk egy nagyon picit, hogy a, a Szegednek, nem tudom, hogy mennyit láttál ebből a mérkőzésből. Ugye tulajdonképpen ott a végén, én ha jól láttam, olvastam, hallottam, volt egy ugye, dudaszós dobásuk, ami bement volna, csak a szegedi center még beleért a labdába, ami viszont már időn túl volt, és így ugye maradt a döntetlen. Itt erről a végjátékról beszéljünk már egy picit, Csaba, hogy mekkora esélyt szalasztott el ezzel a Szeged, hogy kiharcolja az ötödik mérkőzés. Mennyire volt ez a kezükben nekik?
1: Egy extra három pontos dobotta a Szeged, és három pontta vezetett, majd itt a szombathelyi részről a mecsőse várani benedeket egyenlített egy hármasra, és utána a Persons levitte baloldat az alapvonalra, és még időben eldobta a labdát. És nyilván Alston nem látta az időt nem tudta pontosan mennyi idő volt, még ott pöcizni akart, és, és ugye a játékvezetők úgy ítélték, lefújták, hogy az asztal nyúlt a fele, de, de abban nem vagyok biztos, hogy elérte, vagy nem érte el. A szegeriekkel beszéltem, a szegeli ügyvezetővel, azt mondták, hogy ők kikockálták utólag, és egyértelműen az lázhat, hogy nem ért bele a asztal. A, a Na most, ugye kikockázásról beszélünk, meg egyéb, meg, meg, meg nyilván ezt ők így látták. Ez egy, ez egy egyértelmű fény volt a, a hosszabbításban a Falkor részéről, én egyértelműen éreztem, hogy ha a ötödik meccsre került volna, a falkó, mivel az első két meccsen nagy, nagyon nagy biztonsággal nyert, a harmadik esetleges, vagy az ötödik esetleges meccsen is nagyon nagy biztonsággal döntőfölénnyel nyerte nyert a meccset, így mivel, hogy a három meccs szerintem a legjobb eredmény a playoffon. Falko 3 1 továbbított és tud felfrissülni, és meg tud egy kicsit edzeni a Albacombe széria előtt. Úgyhogy a Szegednek jár a licséret, a gratuláció. A éves teljesítménye alapján ne felejtsük el, hogy ők fibokupába selejtezőt, játszottak, nem sikerült bejutni, a nyertek meccset. Aztán a Magyar Kupában az egy hős költemény volt, Szeged részéről döntőt játszottak, és a, 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 a fa, fa, az döntő dolog volt, hogy a falkot tudták kivárni, a legnagyobb esélyesét takarították el úgymond a, a többi csapat ö, útjából. Tehát a, a, az, hogy a szolnoknak egyértelműen jár a licsélet a Magyar Kupa győzelemért, de azért ebben van a Szegednek is az érdeme. Na most teljes évhez én gratulálok. Akónak meg jó folytatás, nyilván ők az 1 per 1, és a legnagyobb esélyesei a a bajnokságnak. Mindenki megfelelő módon kezelje ezt a a mérkőzést, mindenképpen a, a hosszabbításnál itt mind a két csapat győzelmet érdemet volna. Szeged is, és a falkó is.
0: Hát a szegediek szerintem a tavalyi után, a idei szezonban sem fognak szomorkodni, még hogyha most nem is sikerült az első körből továbbütni. Ezt senki nem várta tőlük. Akitől viszont várták a továbbítást, az a második helyezett szolnok. Ugye a Kecskemét hetedik helyről. Rögtön ők is elvették ugye a pályelőnyt, aztán 2-0 volt ez a párharc. A harmadik meccset hozta otthon a szolnok, ha nem is maga biztosan, mint ahogy talán páram köztük én is vártam, és akkor jött ez a negyedik mérkőzés, amit ugye a tévében szerintem nagyon sokan láttak, gondolom te is megnézted. Igen. Na, hát euh, én nem tudom, mivel kezdjük tehát? Ugye nyert a kecskemét, továbbított, hatalmas örömködés volt. Igazából egy nagyon szoros, jó kis mérkőzés volt, tehát azt nem lehet elvitatni, hogy izgalmakban nem volt euh, hiány, oda-vissza, hol egyik csapat, hol másik vezetett különböző mértékű futások mérkőzése volt, ez a negyedik, negyed viszont, tehát. Én nem tudom, mondhatjuk-e azt, hogy ott az, az utolsó play, nem is inkább kezdjük egy kicsit vissza. Ugye vezet a szolnok, ö, illetve vezet a kecskemét egyenlít a szolnok, és nem is tudom, 11 néhány másodperc volt hátra, és támadhatott a kecskemét, és akkor faltot ütött be az olaj. Szerinted az jó döntés volt, hogy ugye régen a régi olajcsapatoknak, porpéter idejétől kezdve az volt az egyik fő erény, hogy nagyon jól és keményen védekeztek. Én szerintem egy régi, Hór vezette csapat, vagy akár beszéltünk az Alexi vezette csapatokról is, nem bízta volna arra a dolgot, hogy inkább támadva nyerik, meg, hanem védekeztek volna, és akkor jön a hosszabbítás. Szerinted az ott, ott, ott az mi történt ott a végén?
1: Én egyértelműen, ha, ha én vagyok a szolnok edzője, én egyértelműen arra játszottam volna, hogy ki kell védekezni. Ez egy ezői döntés volt, ez filozófia kérdése. Gássver Potosnik ezt a döntést hozta. Láttam már NB-be, Euroligába ilyen döntést is, ennek az ellenkezőjét is, annak az embernek a felelőssége, aki ott ül a padon. Utána volt még
0: esély nyerni. Igen, Jó. igen, igen. Ugye van Krisztián, aki nagyon jól játszott megint, kihagyta az egyik büntetőt, tehát egy pontos volt mindössze az előny, Idő kérte, időt kérte a szolnok, és hát utána jött az, ami szerintem méltó módon zárta le az olaj szezonját, tehát ez a... a hát nem tudom, tehát mi lehetett ott felrajzolni, ugye nem sikerült az oldalbedobás sem megcsinálni, labdavesztés lett a vége, nem sikerült faltolni, ugye ott még volt legalább egy hat másodperc, amikor ugye az oldalbedobás megtörtént, és ott nem tudom, már nem emlékszem le ne arra ugyan senki, hogy melyik játékos nem bírt hogy lefaltolni talán Whitman Krisztiánt, és akkor leült egyszerűen a parkettárott a pálya közepén, és a maradék három másodperc, amikor ugye még lehetett volna faltolni, Whitman Krisztán elszaladgált a labdával, és utána mehetett a kecskemétőrömünnep. Tehát nekem ez volt a legszomorúbb az egészben, hogy még ott a végén, hogyha nem is sikerült megcsinálni a felrajzolt figurát, ugye az oldalbedobással bukott a dolog, hogy ott még azért lett volna lehetőség, mert nem egy-két másodperc volt, hanem lett volna még idő még egy faltalásra, és ha be is dobják mindkét büntetőt, ott van, hogy még akkor megint lehet triplával egyenlíteni.
1: Én is értetlenül állok az események előtt. Főleg úgy, hogy amikor egy ilyen oldalbedobás van, ugye általában váltásos védekezések zajlanak, ilyen izolációt kell csinálni, és a legjobb játékosra bejuttatni a pályára a labdát, és az oldja meg. Na most egy, egy, egy reguláris időben, mérkőzés reguláris idejében. Ilyen bedobást el lehet végezni, tehát egy ilyen figurális, amit főrajzott, tehát egy átlagos blokkhót utána a blokkot adó, a zárást adó centen még a dobóra. Uh, ugye ezeket, ezeket levédik, uh, ledinájolják, vagy, uh, vagy uh, leváltják általában az emberek. Tehát uh, ez egy kicsit ilyen szimbolikus is volt az utolsó bedobás. A szolnoknak nem a, a kupa egy igazi highlight volt a szolnoki idei szezonban, de igazából az idei szolnok uh, nem tudta, nyomaiban nem hasonlított a tavalyi szolnokra. Nem, ugyanaz a, a, nem ugyanazon a hőfokon, nem ugyanaz a frissessége, nem, nem volt az igazi szezonja a szolnoknak. Ez valamiféle szimbolika is volt ebbe az utolsó végjátékba. Egy hosszabb elemzést igényel. Beszélhetünk egyébként itt a, 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 akár most is ebben a podcastba a Kecskemétről is, illetve a, a szolnokról is. Akár egy, egy ilyen podcastba le, lehet beszélni, meg föl lehet rá készülni, hogy melyik csapatot hogy értékeljünk.
0: Hát én most nem akarok ennél mélyebb sebeket feltétni, sem magamnak, sem más szólnak is, Én még annyit teszek hozzá, hogy amikor ugye két olyan mérkőzésed van, hogy élethalál, mert ugye ez a klasszikus vinor meccs van, ugye a Szolnoknak már az előző, a, negyedik is, a harmadik is egy ilyen volt, és akkor Kovács Peti dob 16 pontot a Szolnoki mérkőzésen, aztán Kovács Peti Kecskeméten dob 17 pontot, szinte tökéletes lőlappal, tehát amikor Kovács Peti, aki ugye az olajnak a csapatkapitány, a védő védőjátékos 10 pont fölött tud dobni, annak egy olyan extrának kell lenni, ami mellé muszáj lenne egy győzelemnek párosulni, tehát hihetetlen, hogy ezt így sikerült kidobni a kukába, hát nem, nem tudom ugye mondtad, hogy nyomaiban sem hasonlított a a tavaira, ugye rengeteg sérült volt. Én azt aláírom, múltkor is elmondtam, hogy nagyon nehéz úgy dolgozni, hogy nincsen állandóság, nincsen állandóan ott a, a teljes csapat, vagy akár csak a 80%-a sem. Viszont ennek is akkor meg kell vizsgálni az és ugye nagyon jól tudjuk Gásper Potosniknak, van egy ilyen híre, hogy nagyon keményen edző játékosokat, ugye ott Körmendente, annó, vagy Ti ezt ott, annó a Mosvendélyek élőben megtapasztalták. Lehet esetleg ez is az ok, tehát lehet arra mutogatni, hogy nem volt teljes a keret, de akkor azt is meg kell vizsgálni, hogy miért nem volt teljes a keret az egész szezonban. Mert tulajdonképpen egyedül tényleg, hogy te is mondtad, a kupa az nagyon jól sikerült. Tudjuk, hogy azért nem a legnehezebb út lett így, hogy a Szeged kiütött első nap a falkot, de persze a győzelmet nem kell magyarázni. De ahogy az a csapat, aki ott tudott úgy játszani és olyan dobóformát mutatni, utána onnantól kezdve a maradék szezonban meg sem közelítette azt a csapatot, amit ott láttunk a Debreceni fináléban.
1: Ez így van, azért ne felejtsük el, hogy a, a Szolnok itt a Kecskeméti Párforcba tudta alkalmazni az őt légiósát, tehát itt a Badzimot, a Csakarunt, a Szuboticot, a Jangot és a Cummingsot, és csatlakozott melléjük egy kimondott jó formában lévő Kovács Péter, és a Rudnert is próbálták játszani játszhatni több kevesebb sikerrel. Ugye ő nagyon nehéz helyzetbe került itt az U23-as szabály miatt, ugyanis tavaly védelmet élvezett, az idén pedig ez alól a védelem aló kikerült.
0: Hiányzott a, a Pongó. Sajnos itt. ő ugye rögtön az első meccsen megsérült talán az első
1: Igen, játéknál. a csapatnak, illetve a pallai vagy hiányzott, vagy nem volt e- e- egészséges, illetve a tájvó egyértelműen e- e- az első számú center cseré opció ugye végig hiányzott, és a gízki pedig nem tud főnöni ahhoz a szerephez, amit, amit egy ilyen feladat rárult volna. Igaz, hogy a, a Kesmétnek a játékosai, is itt nézem a, a statisztikát, tehát itt egy kis Dávid mínusz két alpontot csinált, Ivkovics Milán mínusz négyet. Az egyik 9 percet játszott, a másik ötöt, azekosmárt, ugye két perc alatt nullát hozott, tehát inkább a eskeméti fiatalok is mínusz csináltak, tehát ez az 23 szabályról ugye mindig beszélünk, de, de itt azért a nagy fiúk játék az alkimáit a Playoff-on. Nem volt jó ez az idei szolnok. Nem volt olyan, amit egy... Tehát a szolnok név, meg az idei szezon, az olyan, hogy nem illik egybe. Tehát itt itt majd nyilván megvan a rálátása a vezetőségnek. Nyilván ezt majd házon belül értékelik, és kommunikálják az érszékelésnek a a végeredményét.
0: Legalábbis reméljük, hogy kommunikálják majd.
1: ha, ha kommunikálják, ha nem, a kosárlabda társadalomnak e, egységes a véleménye. Ez egy a magyar kupa győzelem ellenére, e, ellenére e, gyengére ítéli e, a szolnoknak a teljes, idei teljesítményét. De és e, ugye tavalyi teljesítményére ugye, jár a csillagos ötös. Ott egynegyedre voltak a bajnoki címtől. Az idei szezon ez ellenkezőjére sikerült. Én azt, egyértelműen azt gondolom, hogy szónokban maradt a három t játékosba. Az idén nem tudták megisméteni a tavalyi teljesítményüket.
0: Talán csak Szubotics a volt, aki felnőtt az elvárásokhoz, vagy néha tú is teljesített. A
1: cummings én jóra értékelem, az irányítóban jobb lett volna maradni a solano egyértelműen jobb játékos, mint a, a illetve igazi irányító, tehát a Brando Young az egy kettes, aki tud irányítót is játszani. Jó játékos, de nem az a szintű klasszis, mint például tavaly volt a Warner. És hát én kimerem mondani, hogy ugye tavaly érték kritikák a Angelo Warner-t. A szolnoki szurkolók részéről, én meg mindig azt kívánom a szolnoki szurkolóknak, meg a klubnak, hogy minimum olyan játékosa legyen, soha ne legyen rosszabb játékosa az Angelo hornet aki tudott védekezni, bontani, pontot szerezni, de nagyon jó hozzáállású játékos volt, tehát minimum ilyet kívánok a, a szolnokiaknak mindig, és akkor nem lesz nagy baj.
0: Na hát csak használni kéne őket rendesen. Egyértelmű,
1: tehát nem szabad limitálni az ilyen tudású játékosokat, szloánót is egyébként sokkal jobban ki lehetett volna használni. Így utólag
0: okos nyilván az ember, de de hiba volt elengedni. Mindegy, menjünk inkább tovább, elég volt szerintem ebből. Picit beszéljünk a kecskemétről. Bebizonyosodott-e ismét, hogy Forrai Gábor jelenleg talán a legjobb magyar edző? Nem talán, hanem
1: egyértelműen ő az az edző, aki föl lett építve. Egyértelmű a véleményem, jól ismerem, Ő az, aki talán a legnagyobb ambitióval rendelkezik. Aztán dolgozott Kecskeméten a Messzényi Robi mellett, aztán az Zsoltos András mellett, aztán a Ivkovics mellett és kapott feladatokat folyamatosan a szövetségtől másodedzőként, kapott feladatokat vezető edzőként az utánportlás válogatottaknál, és folyamatosan másodedző a felnőtt válogatottnál, volt már Eurkupa Minnokságon. Aztán nagyon jó sikerült neki a tavalyi alba szezonja, ott a sérülések miatt nem tudta föltenni a, a pontot az illa, ugye a Debrecen kivárte őket ötödik meccsen, egy véleményes, hogy emlékszik mindenki ott a végjátékra, meccsen, Debrecenbe. És hát az idei, idei Keskemédi szezonja, Keskeméden vezető edzőként, hogy ma volt felsőházas, ötödik helyzet lett, 3 2 kapott ki akkor is, ha a négybe a körmentő. És az idei teljesítménye meg rengeteg sérülése volt, rengeteg problémával volt. Először be kell jutni a tízbe, aztán a nyolcba, aztán most a négybe. be Ez meglépte azokat a feladatokat, amiket a, a, a sor eréje rakott. És hát én gondolom, hogy megy a folytatás. rendkívül izgalmas folytatás lesz ugyanis a Körmend nem nyert azt hiszem
0: kilenc éve Kecskeméten. Igen, ezt annól beszéltük, kecskemét... hogy mindenki évek óta csak a hazai meccsét hozza. Kecskemét... kecskemét
1: sem nyert Körmendel. Hát körmennek is lesz most esélye, hogy javítson a kecskeméti is meg a Kecskemétnek akár három esélye is lesz, hogy Körmenden nyerjen. Akár egy ötödik meccsig elhúzódó, elődöntő is lehet ebből a párosításból.
0: Igen, ha a történelmet meg a statisztikát nézzük, akkor ez a tipikus ötmeccses párhalsznak néz ki így elsőre papíron.
1: Hát hajrá! Játszanak minél tovább. Minél ugye azt, azt itt említsük meg, én. ha
0: már így a elődöntőkre rátértünk, hogy ugye a Kecskemét az mínusz egy légióssal lesz, mert ugye Jaram az ugyan visszatért, de sem Drámiczany, sem pedig Lobucsár már nem várható ebbe a azonban legalábbis az én információm szerint mindkettőjüket úgy, úgyhogy nekik ezzel a, a csapattal kell menni tovább, amivel a negyedik mérkőzésen a szolnokot kiütötték. Ha tippelned kéne, akkor azt mondod, hogy körmendőt meccsen?
1: Hát, maradjuk akkor formál logika mellett, akkor a
0: körment három re fog továbbjutni öt meccs alapján. Én is azt mondom egyébként, hogy a körment fog továbbjutni, hát öt vagy négy mérkőzés, attól függően, hogy ki mennyire marad egészséges, vagy kinél lesznek még vezéráldozatok. A másik párosításban a falkó az albával találkozik, értemszerűen szombathelyi pályálőnnyel, és hát ez, ez egy nagyon jó kis pikáns párosítás lesz, hiszen az alba volt, ha jól emlékszem az első, aki megverte ebben a szezonban a falkót és ők is talán most a szezon legfontosabb részére találják meg talán a formáikat, bár azért még mindig benne van a hektikusság a játékukban, tudnak nagyon szépen játszva nyerni is, meg tudnak nagyon ö, komoly előnyből bukni is. Na itt itt vajon mi várható? Tehát itt szerintem ez egy olyan párharc, hogy hiába a toronymagas a falkó, és mondjuk azt, hogy három meccsen nem fogja őket valószínűleg senki megverni, azért ez az alba, hogyha jó napot fog ki, azért csak ott van négy magyar válogatott meg jó légiósok.
1: Nagyon erős városítás, Egyetértek, amit mondasz, az, a szombathelynek, azért itt hat magyar állogatott három külföldi játékos, és a szombathelynek is, meg a Alvakomnak is nagyon erős az u 23 as is. Szerintem a két legjobb U23-as a Somogyi Ádám és a Lukás Norbi egyértelműen meghatározó, Tehát ők a szabály nélkül is játszanának. Mind a két csapat jó formában van, mind a két csapat tudott rápihenni, szerintem az Albany sokat is. A nyolcnapos pihenőt én azért soknak tartom ilyenkor. A legjobb a három-egye tovább jutni, mint amit a Falkó csinált, és ott pihenő is van, illetve felkészülésre is jut idő. Semmiképpen nem panaszkodhat majd egy csapat se a fáradtságra. A falkónál is, meg a lalbakomnál is rotációba dolgozott a két edző. Tehát a Konakovics és a Csolner is körbe játszotta a csapatát, rotálta a csapatát. Úgyhogy nagyon magas szintű elődöntőt várok. Én egyértelműen falkó továbbításra. Én 3-1-re teszek, tehát egy 3-1 vagy akár 3-2-es továbbjutás, de mindenképpen falkos továbbjutást várok. Én egyértelműen egy Vos megyei döntőt várok, hát aztán dűljön el a magyar bajnoki. Azért abban a megyében nincs nagy baj, akkor ahol a magyar bajnoki döntőbe dűl el úgymond a megye bajnoki cím. Szerintem ez már volt ilyen többször is, ez azért történelem. Lesz majd ugye később, ha egy 20-30 évvel később majd nézzük az eredményeket. Így visszatekintve, hát ez egy óriási siker lenne a Vosmegyei kosárlabdának. Ugye én meg ezt jósoltam a BB1-en. bb egy ilyen podolnak a kommentálásába én már a a jó felőtt jósoltam, úgyhogy kíváncsi leszek, hogy ez megvalósul-e.
0: A 18-19-es volt utoljára Vasidöntő, akkor a Falkó nyert 3-0-val. Én is azt mondom egyébként, hogy a Falkó tovább. Én 3-2-t mondok, és szerintem egyszer-egyszer mindkét csapat fog idegenbe is nyerni. Meglátjuk. Jó hír, nagyon jó hír, hogy Szerdán ugye kezdődik az elődöntő, és mind a két mérkőzés látható lesz az M4 sporton, először lesz, 3-6-kor a körment Kecskemét, és utána este 3-8-kor rögtön utána pedig a Falkó Alba, úgyhogy igazán örömteli, hogy ismét két mérkőzés látható egymás után, és szombaton pedig majd a Kecskeméti mérkőzés lesz képernyőn, úgyhogy sőt utána elvileg a harmadik mérkőzések közül pedig a Falkó Alba, Meglátjuk, de remélhetőleg minél több meccset közvetít majd az M4, ugye most már kevés foci zavar be, meg a kézilabda is kifutott, a nagyjából már csak talán a BL döntő van hátra a nőknél, meg a férfiaknál is. Na mindegy, lényeg az, hogy mindenki nézze, mert remélhetőleg tényleg magas színvonalú mérkőzések lesznek, és ugye ebbe a falkoalba párosításba talán itt mindenki egészséges is most már, úgyhogy ugye a kecskemétnél mondtuk, hogy egy légiós mínusz van sérülés miatt, de talán most ez olyan időszak, hogy nem, reméletileg nem a sérülések fogják eldönteni egyik párharcot sem.
1: Én is remélem, hogy a pályán fognak eldűnni, illetve hát a színvonal, illetve izgalom az remélem, hogy adott lesz.
0: Én azt mondom, hogy csináljuk úgy, mint legutóbb, hogy várjuk meg az első két mérkőzést, és akkor jövő hét elején beszéljünk arról, hogy mit láttunk ezen az első két elődöntő mérkőzésen. Megfelele ez így neked? Abszolút. Jó, akkor Csaba, ha nincs más, én megint csak köszönöm, hogy itt voltál, és elmondtad, amit gondoltál, illetve láttál ezeken a mérkőzéseken. Nem tudom, van-e még valami, amit hozzá akarsz fűzni bármelyik témához?
1: Nincs, szerintem sok mindenről beszéltünk, és
0: várjuk, várjuk az elődöntőjüket. Igen. Jó, Igen. akkor találkozunk akkor a két, az első két mérkőzés után. Velettek pedig még reméletőleg a héten még egyszer. Köszönöm, hogy meghallgattátok ezt az epizódot találkozunk legközelebb, ne felejtsetek el feliratkozni az applikációban, amelyikben hallgatjátok, illetve lájkoljátok a podcast Facebook oldalát, és kövessetek Instagramon is, akkor biztosan értesültök az ugyanan érkező epizódokról, van még terbevéve a hétre egy epizód, remélhetőleg méghozzá a Budapesti Honvéd csapatáról, Báder, Marciékkal reménytelen sikerül összehozni egy beszélgetést, de másnap a jövő héten találkozunk újra Csabával, amikor az első két elődöntőt fogjuk megbeszélni. Addig is vigyázzatok magatokra és jó szúrkolást mindenkinek az elődöntőke. Sziasztok!